0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Ja, welkom uh, Martin. We gaan het even vandaag uh, met je tweeën doen, na ja, een aantal keren ja. wat gasten in de studio te hebben gehad. Uh, ik wil een iets andere aanpak doen, want uh, vaak nemen we één thema. Ik wil een paar onderwerpen met je uh, doornemen, waarbij de rode draad eigenlijk de EU is. Want uh, de Duitsers waren deze week zo vriendelijk om uh, alvast wat rekensommen voor ons te maken. Waaruit ja. blijkt dat we eigenlijk veel meer aan die uh, nieuwe begroting van de EU gaan betalen dan we eerst dachten. Als Duitsers de rekenmachine pakken, dan denk ik altijd oppassen geblazen. Dus het begon in uh, Financial <laughs> Times hè, en dat klopt meestal wel uh, goed hè, wat de ja. Duitsers dan uh, lekken. Moeten we daar echt heel erg van schrikken? Want ik, we, we zijn allebei oud-correspondenten in Brussel. We hebben heel vaak ons vastgebeten in die meerjarenbegroting. Dat geeft altijd een hoop gedoe. Maar hoe serieus moeten we deze cijfers nu nemen? Dat Nederland uiteindelijk misschien wel... Uh, wat is het? Uh, ver gingen we? Van, we, gingen we
1: van, uh, van 8 miljard naar 13 miljard. 13 miljard, ja. ja dat getal is ik. Per jaar. Ja, bruto. Nee, dat moet er zeker van schrikken. Want uh, Den Haag heeft ook gerekend hoor. Hmm. Het is echt niet zo dat alleen Berlijn dit heeft uitgerekend. Daar, daar kwam wel het lek vandaan, naar van verluid. Maar uh, uh, nou, op het ministerie van Financiën hebben ze ook al druk zitten rekenen. En uh, ja, dit gevecht is nu al een tijdje gaande. En nu wordt het natuurlijk steeds duidelijker wat het, wat het specifiek voor Nederland gaat betekenen. En dat is, uh, ja, dat is een forse, forse aderlating. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk een fikse strijd. Afgelopen weken hebben we dat kunnen zien via het lek in de Financial Times. Uh, toen bereikte dat ook de Nederlandse media. Daar hebben we natuurlijk zelf over geschreven. Uh, uh, reactie vanuit het kabinet. En ook een forse tegenreactie vanuit de Europese Commissie. Die, uh, die, die ons beticht van een verkeerde voorstelling van zaken. Nou, daar ja. zijn de rapen weer gaar.
0: Zullen we eerst eventjes een beetje de zalvende woorden van minister Hoekstra aanhoren? Die ja. zegt van we ons niet zo druk te maken, want ik ga dit uh, tegenhouden hier hoor je. Ja, dit is een uh, volgende poging tot een voorstel van de Commissie. Het is in zekere zin niet nieuw, uh, maar het is wel net zo onacceptabel uh, als de vorige poging. Want wij willen uh, een budget waarbij er echt goed op het geld wordt gepast en waarbij je dus minder uitgeeft. En wij willen dat er gemoderniseerd wordt en dat we eindelijk met de Europese Unie ook aan de 21e eeuw beginnen. En die combinatie zit hier echt onvoldoende in. Dus wij zullen hier ook gewoon niet mee akkoord gaan. Nou, zie je, we kunnen gewoon uh, gerust uh, gaan slapen volgens minister Hoekstra, maar niet uh, ja, volgens jou. Het
1: is nog net zo onacceptabel, <laughs> dus er is niks ja, veranderd. Ja, dat is helemaal niet geruststellend. Ik bedoel, mm-hmm. dan zijn ze blijkbaar ook geen meter opgeschoten. Dat zou je ook kon- kunnen concluderen. Mm-hmm. Uh, dit speelt nu al een tijdje. Ik kan me herinneren dat ik vorig jaar in het voorjaar uh, weer helemaal ingedoken was voor een video onder andere. Uh, en heb geprobeerd uit te leggen hoe het ook alweer werkt met de Nederlandse korting en de Britse korting. En ik had een uitlegvideo nog opgenomen of ik kreeg alweer nieuwe informatie over dat de Britse korting toch weer anders was dan, 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 dan ik dacht. En nu verdiep ik me opnieuw in. En je krijgt een weerwaar van cijfers, ook geen chocola van te maken. Ja. Maar de bottom line is Nederland moet fors meer gaan betalen aan de Europese begroting straks. Ja.
0: Gaan we toch zo meteen proberen om er chocola ja. van te maken. Ja. Je hebt al je paparazzen hier voor je liggen. Ja, ik, ik kan de... nu niet zonder
1: spiekbriefjes. Want dat is gewoon echt niet te doen anders. Nee, nou het is uh, geoorloofd. Maar ja. uh, ik
0: viel vooral ook over, ik vind het altijd mooi. Je krijgt allerlei uh, bijnamen in Brussel voor bepaalde clubjes. Hè, want er zijn altijd uh, clubjes die we samen tegen iets zijn. We zijn nu onderdeel van de Zuinige Vijf. Dat vond ik wel een, een, een mooi ja. groepje waar we deel van uitmaken. Met Denemarken onder andere. En ja, Duitsland. de Big Five. Ja, de big five. Ja, Maar dan Zuinig, ja. ja uh, Helpt dat met zo'n clubje samen optrekken?
1: Nou wellicht, want we worden ook door de Europese Commissie ook in, uh, in die hoek geduwd. Um, de Europese Commissie verspreidt ook allemaal uh, papieren waaruit zou blijken dat het, allemaal, uh, dat het allemaal heel gunstig voor ons is. Um, ik vermoed dat het ongeveer diezelfde vijf zijn dat de Europese Commissie ook stelt van, uh, uh, ik zit even op de papieren ondertussen te kijken, ik zal het meteen toegeven, uh, dat, uh, dat de landen uh, met kortingen, Uh, Dat zijn dan uh, Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zweden. Toevallig ook de landen zijn die het meest welvarend zijn. En die volgens de Europese Commissie eigenlijk het minste bijdragen aan de Europese begroting. En dan krijg ik een kleine kortsluiting in mijn hoofd. Want ik kan me nog een CBS uh, bericht herinneren. dat, uh, Dat Nederland veruit koploper is met de grootste bijdrage aan de Europese begroting. Maar je kan dus op basis van die cijfers van de begroting... Zowel het ene beweren, Nederland hoort tot de minst bijdragende landen, als het andere, Nederland is de grootste bijdrager. En dat is ook de totale spraakverwarring. uh, Ik ga maar even op het CBS af, want die is uh, wat dat betreft vrij belangeloos. Uh, En de Europese Commissie moet in deze ook niet echt geloven. En dat we met elkaar optrekken, dat zal allicht een beetje beetje helpen, zeker als als de Duitsers meemarcheren. Behalve dan dat Angela Merkel echt wel heel anders in de wedstrijd zit dan bij Nederlanders. Mm. Zij gedraagt ze toch veel meer als een. Europese leider, uh, ja, is ook in de nadagen. Heeft bij destijds bij de verkiezingen al aangegeven: Ik ben best bereid om meer te gaan betalen. Dus hoeveel we aan Duitsland zullen hebben in deze strijd, is nog maar zeer de vraag.
0: Ja, want dat hoor je altijd in Brussel: Van die Duitsers gaan uiteindelijk wel door de pomp. Die gaan eerst een beetje ja. tegenstoeien. En ja. dan heb je toch te weinig steun aan omdat ze dat Europese project ook zo belangrijk vinden ja. en willen uitstralen.
1: Ja, die van. hebben het probleem van dat ze het grootste zijn. En ze zijn zoveel groter dan de rest. Uh, dat, ze, dat ze zich realiseren dat het ook een verantwoordelijk, verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Wordt ook altijd geopperd dat het nog de schuld van de Tweede Wereldoorlog zou zijn die ze met zich mee torsen. Dat vind ik persoonlijk moeilijk in te schatten of dat dat nog steeds echt een rol speelt. Maar feit is dat Duitsland uh, nooit degene is die het spel het het allerhardst speelt. En dan vaak Nederland ook al een beetje naar voren schuift. als uh, Gaan jullie me heel hard boer roepen en misschien hebben daar uh, zelf ook nog profijt van. Maar Angela Merkel zou, zou... nou, ik kan me niet voorstellen dat hij dan veto's gaat uitspreken over zo'n begroting. Uh, zo, 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 zo speelt ze dat spel helemaal niet. En Nederland zit er echt superkritisch in.
0: Ja, Kun je eens voor de luisteraars uh, schetsen zo'n uh, 8 miljard, hè, wat we nu in het laatste jaar van de ja. begroting gaan betalen. Of eventueel die 13 miljard. Hoe moet je dat zien in het uitgavenpatroon van Nederland? Wat kan je er allemaal uh, voor kopen, om het zo ja, maar te zeggen?
1: Maar ja, nou ja, uh, uh, gek genoeg is het eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel. Uh, bedoel, want we, we, we geven uh, Europees gezien uh, iets meer dan 1% van, van de Europese BBP. Uh, Uit, dat is dan gemiddeld uh, gesproken. En de Nederlandse begroting is uh, is, is tientallen procenten van het het BBP. Dus in die zin valt het wel mee. Uh, De andere kant is wel weer dat de Europese Commissie zegt het ook. Ik heb een interview een keer gehad met uh, met, uh, Gertjan Koopman, dat is een topambtenaar bij de Europese Commissie, is een Nederlander Uh die nu een, een begroting voorstelt die haak staat op de Nederlandse wensen. Dus we hebben er dus geen zak aan dat er die een Nederlander. Die probeert
0: als Nederlander eigenlijk ons een beetje nog ja. meer een, een, een pootje te lezen. En die leggen. zei toen ja. ook: Nou, dat is niet ja. zijn doel. Maar die heeft natuurlijk ja. een, een andere rol ook. Ja. En dat
1: moeten we ook uiteindelijk ook respecteren, natuurlijk. Ja. Um, uh, en die, die gaf in dit jaar ook aan. Ja, Nederland moet ook niet zo zeuren. Want het gaat echt maar om, om, bedoel, om hele kleine bedragen in verhouding tot de Nederlandse begroting. Heeft hij gelijk in. Maar bij het Prinsjesdag. Uh, ...en bij begrotingsonderhandeling en bij regeerakkoorden... ...worden uiteindelijk ook altijd maar... ...beperkt hoeveelheden miljarden verschoven. Want ja, de grote posten zijn... ...onderwijs, sociale zekerheid, zorg, AOW. Um, uh, ja, dat zijn posten die liggen voor een heel belangrijk deel... ...liggen die vast. Hm. Dus in die zin... Uh, ...zijn er natuurlijk wel forse, forse posten. Nou, weet ik wat... ...de, de dividendbelasting ging om, om 2 miljard. Dat was al een enorm, enorm ding. Um, uh, op, op, op jaarbasis. Nou, als je kijkt naar het onderwijs... ...de, de, de leraren zijn... Met Prinsjesdag weer tevreden gesteld met 483 miljoen of orde van grootte. Um, uh, bedoel, ja, dat gaat dan om een, om een half miljard. Ja, dit gaat om, om een factor zoveel erbovenop. Ik uh, stel dat je daar van die, die 30 miljard voor Europa 1 miljard af zou snoepen. Je zou het helemaal aan het onderwijs geven. Verzin mm-hmm. maar wat. Nou, dan uh, is het Malieveld volgende week leeg. Uh, dus dat mag ik een keer aannemen, dat ze dan ook, o- ook een keer ophouden. Dat zijn Dus in die zin zijn het best, best wel forse bedragen voor de Nederlandse opgroting.
0: Ja, en hoe gaat het, uh, zo'n koopman, hein, die ambtenaar, die mag natuurlijk eigenlijk denk niet direct contact hebben met onze minister om daarover te hebben. Maar geven we af en toe wel een beetje een soort voorzetje van, hé, hey, uh, drijf het niet te ver op deze discussie, want dat gaat slecht vallen. Je?
1: Ja, ik denk wel dat het spel zuiver gespeeld wordt. Uh, dat iedereen gewoon zo'n rol uh, bewaakt en respecteert. ...dus uh, uh, het zal vooral ambtelijk overlegd zijn met zo iemand als Gertjan Koopman... ...een minister praat dan met een eurocommissaris en een ambtenaar met een ambtenaar. Maar goed, het is net een beetje als in de tijden van Nelly Kroes... ...toen zij uh, mededinging deed, en nog in Brussel, als eurocommissaris. Ja, daar heeft ING destijds ook helemaal geen moer aan gehad... uh, ...toen die bankverzekeraar moest halveren ongeveer... uh, Vanwege de Europese crisis en de staatssteun. Um, ja, dus, dus Nederlanders zitten meestal nogal zuiver, uh, zuiver in de wedstrijd. Dus uh, het is wel opmerkelijk dat we nu Nederlander daar hebben zitten.
0: Ja. Ik zou in het begin, we waren allebei uh, correspondent in Brussel. Uh, de, dus wij zouden uh, dit moeten begrijpen. De, wij zouden, allemaal, dat ook. En, en, en bovendien dacht ik altijd van nou, ik zit er misschien wat feller nog in de wedstrijd. Omdat de Telegraaf misschien iets meer als... Eurokritisch bekend maar mm-hmm. Volgens mij ben jij er ook behoorlijk kritisch op waarom dit geld moet worden.
1: Ja, bij mijn vertrek bij het Financieel Dagblad destijds uh, werd ik een beetje de populist van de krant genoemd. Dus, mm. uh, ja. <laughs> nee, maar ik ben wel heel, uh, in die zin uh, 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 zit ik er net zo kritisch in als, als, uh, mij, uh, als jij. Ik bedoel, helemaal niet anti-Europa, maar wel van, ja, beste mensen, ik bedoel, het moet ook een beetje redelijk blijven. En dat is een beetje de rode draad van deze week. De pijlen worden heel erg gericht, onder andere op Nederland, alsof we niet solidair zouden willen zijn aan dit, aan dit Europese project. Maar het moet allemaal wel redelijk blijven. En wat de Europese Commissie nu wil... is A, met het vertrek van de Britten... Uh, het hele systeem, systeem van kortingen afschaffen. Dus Nederland raakt zijn korting kwijt... die Gerrit Salma ooit heeft binnen, binnengehengeld. Mm-hmm. Uh, ze willen, uh, ondanks het vertrek van een lidstaat... Uh, in plaats van dat ze dan een kleinere begroting gaan maken... gaan ze een grotere begroting maken. Mm-hmm. Ja, en ze voeren er wel de druk op een land als Nederland op... waarvan men weet dat de acceptatie hiervoor... toch wel heel wankel is. En ik denk, ook Nederlanders zijn in, in meerderheid... uh, echt wel pro-Europa, dat blijkt uit alle enquêtes. Ze zijn helemaal niet gemiddeld gesproken echt niet tegen Europa, maar het moet wel een beetje met mate. En en wat er nu deze week speelt rondom die begroting, rondom uitspraken van van Lagarde, de nieuwe ECB-president, dat dat raakt precies die die spanning volgens mij. Hoe kijk je ook naar Europa en is het een project waarin wij vooral moeten bijdragen uit solidariteit met allerlei andere landen.
0: Ja, waar Lagarde voor ja, opriep hè? Of
1: mogen wij er ja. ook gewoon heel pragmatisch in staan, onder de mond moeten we er zelf ook wat aan hebben. En mm-hmm. dan kijk je er veel zakelijker tegenaan. En je ziet dat, dat, dat proef je ook in de toon van Hoekstra, uh, en zo kijk ik er zelf tegenaan. En voor mij jij ook, is gewoon heel zakelijk. Het, het is een zakelijk samenwerkingsverband met de interne markt als grote trofee, waar Nederland absoluut van profiteert... En verder uh, moet je het ook een beetje ontdoen van van die die hele grootspraak over Europa als een grote droom. Een groot project waar we vooral heel solidair moeten zijn met al die andere arme uh, Europeanen. We mogen er zelf ook iets aan hebben.
0: Ik vraag me altijd af in hoeverre ze in de de bubbel, die Brussel toch vaak ook is. Of ze dat wel doorhebben dat die sentimenten zo leven in andere landen. Ze daar genoeg gevoel voor hebben.
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Uh, Ik heb toch het idee van niet. Den Haag is een bubbel, maar Brussel is dat... Al helemaal. Ja. Um, um, dat, dat vond ik ook wel. Ik bedoel, die jaren in Brussel heb ik toch ervaren. Dat zal jij toch denk ik ook wel ervaren hebben. Daar werken mensen heel erg hard. Het beeld dat ze daarmee zitten te luieren en niks zitten nee, te doen, dat klopt absoluut niet. Het is een, een ambtelijk apparaat wat qua kosten best allemaal reuze meevalt, maar snoeihard wordt gewerkt. Echt super slimme mensen zitten daar, maar dat zijn wel overtuigde Europeanen. Nee. Is het op zich ook logisch, ja. want wat, heb je, Ik nee, wat nee. heb je daar te zoeken? Bedoel, het lijkt me al verschrikkelijk om als, als eurocriticaster in, in het Europese parlement te moeten zitten dag in dag uit. laat nee. staan bij de Europese Commissie werken, dat is onlogisch, maar daardoor krijg je wel... Ja, toch loop je wel het risico dat je echt opgaat in die bubbel en weinig voeling meer houdt met, uh, met, met het sentiment uh, dat er leeft. Uh, ja, dat vind ik met die begroting nu ook. En ik heb er vooral ook moeite mee dat de zaken ook steeds verkeerd worden voorgesteld. Want het verwijt vanuit Brussel deze week naar Nederland en Duitsland. Jullie komen met verkeerde cijfers. Dat is echt een absurd verwijt, want de Europese Commissie is echt aantoonbaar zelf aan het goochelen met cijfers en met de verkeerde voorstelling van zaken, uh, ja en ja, daar wordt gewoon doorheen geprikt door, uh, door kritische lidstaten.
0: Ja, wat ook vanuit Brussel vaak gezegd wordt is van, ja, maar wacht eens even, jullie willen, jullie eisen eigenlijk steeds meer van de Europese Unie. Hè? Uh, ja. Je willen een goede grensbewaking, willen gezamenlijke plannen op uh, klimaat, noem maar op. Ja, innovatie. En dat kost geld.
1: Ja, ja zeker. Ja. ja,
0: nou ja, dan verwachten
1: we, dan is de inzet van Nederland, en dat, dat begrijp ik heel goed, is als we allerlei nieuwe dingen willen, dan moeten we misschien oude dingen af gaan bouwen. En dat gebeurt in enige, enige mate ook wel, hoor. En daar gaat de commissie dan vooral prat op. Van, de, het, 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 dat, zei, dat zei ook Koopman toen in het interview. Er uh, is nog nooit zo hard gesneden in de traditionele uitgavenposten uh, van de Europese Commissie. Nou, dan moet ik aan landbouw denken en allerlei regiosteun. Uh, dat zal allemaal wel waar zijn, maar uh, het is toch onvoldoende. Ik ben al, maar het hangt ook een beetje van je premissen af, van je beginstandpunt... ...van hoe kijk je tegen, tegen die begroting aan in relatie tot, tot het brexit. En mij lijkt dat als een grote netto-bijdrager van de Europese Unie uit de Europese Unie stapt dat dan je begroting naar kleiner ja, moet worden.
0: Ja, want om hoeveel geld hebben we dan, uh, wat de Britten nu bij de. Nou ja,
1: daar, daar ga je dus al. Ik, ja. bedoel, uh, 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 ik heb het over. Maar ik heb het gesproken maar... dat ik... ik allemaal dit soort lastige ja, vragen. Ja, ja, ik, heb stellen. Ook, ik heb het <laughs> ook niet op een speedbriefje staan, maar ongetwijfeld. Ik weet niet precies hoeveel miljard dat is, maar er zijn ja. in ieder geval, er zijn een grote netto bijdrage per hoofd van de bevolking weer wat kleiner dan Nederland, maar absoluut natuurlijk veel groter, omdat het veel grotere economie is. Um, ik heb het toen in die video verkeerd gezegd, maar ik, ik heb het dus niet ja. paraat, maar. Uh, het um, is dus wel een grote nette bijdrage. Er was ook ooit een reden om ook een korting te geven. Om dat, het effect een beetje te dempen. En dan zou je verwachten, dan, dan moet ook zo'n hap uit die begroting. Maar de Europese Commissie veronderstelt de ambities van die begroting als stabiel. Dus moet je in principe zeggen, zijn met, 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 met minder lidstaten. Dus hetzelfde opbrengen. Nou, dat vinden ze ook misschien een beetje absurd. En dus stellen ze de zaak voor alsof ze er een klein tandje van afhalen. Uh, maar goed, die, die voorstelling van zaken vind ik dus heel discutabel. Ja. Um, uh, en dan kan je zeggen, van, nou, dit is, de commissie vindt het een mooi moment... om te zeggen, van, nou, we stoppen met het hele systeem kortingen. Je kan net zo goed ook zeggen, dat is ook een mooi moment... om de ambities van die begroting radicaal bij te stellen... en te stoppen met het financieren van de oude economie. Uh, um, uh, dat rondpompen van geld, van, van die subsidies. En dan vooral je, 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 je pijlen richt inderdaad op de nieuwe ambities. Uh, ja. uh, de, weet ik veel, onderwijs, uh, innovatie, grensbewaking. Dat zijn reële... Nieuwe ambities. Uh, en je ziet dat de commissie dat wel doet, maar onvoldoende.
0: Ja. Je hebt in uh, Oost-Europa en Italië ook wel wat uh, kritische regeringen op dit moment richting de ja. EU. Maar daar heb je natuurlijk niet zoveel aan, want die krijgen gewoon geld.
1: Ja, dat is, dat ja. is dus wel lastig. Dus, uh, dus, dus je zit wel een beetje met, uh, met, met hetzelfde. Nou ja, we noemen een aantal de, 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 de Denemarken, Zweden en Duitsland. Je zit dus echt een beetje met, uh, met hetzelfde soort landen. Dus, dus daar kan je niet op meeliften. Die Hanse liga, die, die Hoekstra heeft opgezet. Ge, op ja. uh, die vooral rondom de eurozone. Van belang is de kleinere lidstaat, daar heb je niet per definitie iets aan. Dus je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten economieën. En zijn natuurlijk vooral in het westelijke deel van Europa eh, die eh, het noordwesten, zeg maar. Die dus in de positie zitten zoals Nederland dat ook zit. Dus, dus ja, daar moet je weer gewoon een, een nieuwe conclusie sluiten.
0: Mm-hmm. Ja. En even voor het uh, tijdsbeeld, hè, want dit is nu uitgelekt en geeft heel veel gedoe uh, deze week. Ja. Maar we zijn er nog lang niet, want het gaat om een begroting voor 2021.
1: Ja, precies. Het zijn allemaal, gaat allemaal om meerjarenbegroting voor zeven jaar. En de huidige begroting loopt nog tot en met 2020. Mm. Uh, toch is wel, uh, begrijp ik, de verwachting dat er wel ergens in het begin van volgend jaar dat het allemaal rond zou moeten zijn... Uh, en dan ligt het voor zeven jaar ligt dat vast. Mm-hmm. Um, dat is, en daarom is het ook wel logisch dat daar dus lang over gebakkeleid wordt. Want je zit er dus heel erg lang aan vast. En, uh, en uh, op zich is dat ook wel logisch. Dan heb je een soort stabiliteit in, in, in de uitgaven. Dat gaat ook over, een, over de periode van een commissie heen. Zeg maar over een termijn. Uh, dus we hebben nog wel even. En dit speelde dus vorig jaar ook al. Uh, alleen het wordt, ja, het, wordt, het wordt op een gegeven moment het weg. Je bij het punt zit dat je echt moet gaan beslissen. Wordt het steeds, steeds scherper en feller. En worden steeds meer details duidelijk.
0: Ja. En vanuit die commissie zijn dan allerlei wensen. Uh, wij hebben met uh, Frans Timmermans iemand die zich heel erg uh, de, bezig gaat houden met het klimaat in Europa. Ja, ja. Zie je dat dan ook terug in die begroting? Gaat hij, stelt hij anders soort eisen van nou, op deze manier moet er meer miljarden vrijgemaakt worden voor het klimaat? Nou ja, dat zijn dus Maar Nederland uh, dus dat, eigenlijk ook meer last van heeft. Ja,
1: dat zijn dus die nieuwe, die nieuwe ambities. En dat is natuurlijk wel degelijk. Want, uh, je kan het ook wel zien, er is een staatje ook van de Europese Commissie... waarin ze neerzetten van nou, wat, wat we aan landbouw uitgaven en wat we uitgaan geven... Die regiofondsen wat uitgaven wat uit gaan geven. En dan zie je gewoon een hele, hele batterij. En klimaat is daar een onderdeel van. Dat je probeert dat allemaal op te plussen. Grensbewaking is er ook weer, weer een van. Maar het blijft nog steeds, uh, in die end, uh, um, blijft landbouw en, en die regio, blijft uh, allebei is het net iets minder dan een derde van de begroting. Dus opgeteld is het 60% van de begroting. En wat de commissie dan bijvoorbeeld dus heel handig doet, dat is even zo'n uh, liegen met statistieken, uh, is dat ze zeggen van: oké, okay, je hebt landbouw, dat is 29 Je hebt dus uh, de economische cohesie heet het dan, dus de regiosteun is ook 30 En dan heb je de nieuwe en versterkte prioriteit, en die tellen ze dan allemaal buiker op. En die zijn dan eens 35 En dat is een enorme stijgende lijn. Maar dat is gewoon echt een, een dan wordt alles op één grote hoop geveegd. Ja, en als je dat uit gaat pluizen... dan zijn dingen als klimaat en innovatie... Zijn relatief kleine posten. En, en het leeuwendeel blijft gewoon wel echt... Van de echte traditionele uitgave van de Europese Commissie. En dat blijft gewoon wel landbouw... en het aanleggen van snelwegen... van niks naar nergens in, in Verwegistan... Uh, Hartstikke belangrijk. Heel fijn als je toevallig naar een vakantie gaat... Dat, dat je over een Europese weg kan crossen. Hmm. Uh, Ook voor onze logistieke sector uh, wordt het altijd... Z- zeker, zeker. Met, uh, en het is heerlijk om in, in Spanje, als je op vakantie bent... lekker rond te rijden de Europese gefinancierde wegen. <laughs> en uh, uh, Zeker, of als je in Hongarije... Een een, een een van de attractieparkje wil bezoeken. Ik geloof dat er een van de toren is gebouwd van 11 centimeter. Dat is ooit een prachtig verhaal verschenen met, met de, de meeste toren biz- van 11 centimeter. Ja, ja nee, met, de, 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 uh, ik kan er een centimeter naast zitten. Maar <laughs> er zijn echt bizarre bizarre projecten ja, ja, ja. gefinancierd met Europese middelen. Nou zijn dat natuurlijk de uitwassen. Um, uh, dus ik, bedoel, ik maak het misschien een beetje belachelijk, maar het is wel. Ja, je moet je moment wel de vraag blijven stellen. Is het de bedoeling om vanuit Europa steeds meer? Ook van die, van, die, van die oude uitgaven te blijven doen. Nou, mm-hmm. Overigens, ook Nederlandse boeren. Uh, veel Nederlandse boeren zijn voor een belangrijk deel ook nog afhankelijk van, van landbouwsteun. Nou, daar hebben De afgelopen weken is er veel over gegaan. Ook uh, uh, met, met, met de opstand van, van de boeren. Uh, daar blijkt ook vaak dat, dat die steun helemaal niet per se terechtkomt bij de boeren die het het slechtst hebben. Dus of het altijd heel te werkt, werk, is ook de vraag. Mm-hmm. Maar, uh, dus die ambities zie je dus. Dat was je vraag. Maar die ambities zie je dus wel degelijk. Maar dat gaat dan nog om relatief. Kleine porties van die hele grote begroting. Dat is toch wel een log, een log apparaat. Wat dicht te... jij
0: ze nou ook van dat ze dit bewust doen? Dat het zo onduidelijk eigenlijk is? Oh ja, hoor, is. ja. zeker. Ja, ja. Nee,
1: het is heel duidelijk. Uh, alleen uh, het is een fate voorstelling van zaken. Nee, mm-hmm. absoluut. Zeker. Nee, ze, hebben ook, ze, ze rekenen bijvoorbeeld ook voor um, uh, dat, dat de Europese begroting kleiner wordt. Uh, de nieuwe Europese begroting. En dat is gewoon feitelijk onjuist. Uh-huh. Um, um, maar ze kunnen, maar je kan het zo heel makkelijk goochelen. Wat zij doen is de huidige meerjarenbegroting. Dan, halen ze, uh, dan gaan ze uit van een vast bedrag Van die, die begroting. Dus die hoeveelheid euro's, nou dat is een, een meter, net iets boven de duizend miljard euro, die ligt vast. En dan zeggen ze: ja, maar ja, stel nou, uh, in de nieuwe begroting doet het Verenigd Koninkrijk niet meer mee. We meten alles af aan procenten van het bbp van de landen. Weet je wat? We halen uit die oude begroting ook al was het Verenigd Koninkrijk. Dus je maakt de Europese economie kleiner, van 28 landen naar 27 landen. En je relateert die oude begroting ineens aan die kleinere economie. En dan lijkt ineens die begroting heel groot. Uh, Ik hoop dat je er nog bij bent. En in die nieuwe begroting uh, doe je dat dan opnieuw, alleen dan zijn de Britten echt weg. En dan lijkt het procentueel een daling. Maar dat is ook een hele rare voorstelling van zaken. Dat gaat dus uit van dat we inderdaad een stapje terug gaan in de omvang van de economie... omdat we een lidstaat kwijtraken. Maar de omvang van de begroting in euro's, die staat dan gewoon vast. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel raar. Dan moet je, ook, dan moet je natuurlijk ook zeggen... Van, hey, maar met de vertrek van de Britten gaat een na, na, na deel van de begroting... zijn we dan gewoon kwijt. We hebben gewoon minder landen, dus we kunnen minder opbrengen. Maar dat doen ze dus niet. En zo lijkt het alsof, alsof de begroting kleiner wordt... Maar per saldo, nou, Nederland, Nederland ziet dat. Doe het maar gewoon maar in euro's. En dan wordt die begroting alleen maar groter. Dat is uh, uh, ook zo. En dat mag allemaal, dat is een politieke keuze. Mm-hmm. Maar er wordt uh, zeer bewust, worden dingen verkeerd voorgesteld. Dat ja. is een hele bewuste strategie. Uh, en ook Nederland wordt ervan beticht dingen verkeerd voor te stellen. Nou, er zijn cijfers, uh, gaan er ook gewoon rond in Den Haag. Waaruit blijkt van, nou, op welke manier je het ook ik voor... Ik doe, wil je de cijfers hebben met invoerrechten of wil je ze zonder invoerrechten hebben? Wil je de, de, de commissiedefinitie hebben? Wil je ze met of zonder verlaging van de perceptiekostenvergoeding hebben? Nou, ik heb het allemaal voor je, ja. voor zover ik het zelf allemaal nog begrijp. Maar in alle gevallen gaat de Nederlandse bijdrage met tientallen procenten omhoog. Uh, uh, maar goed, zo wordt er ongelooflijk gegoocheld met cijfers en krijgen deze week zo'n clash... Uh, en, 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 en beide partijen, Den Haag en Brussel, uh, baseren zich op echte cijfers, maar kunnen het totaal anders voorstellen. En, en uh, de luisteraar en de lezer is de Sjaak, want die snapt er geen hout meer van. Nou
0: ja, daar is deze bot- podcast voor. We proberen, ja. we doen een goede poging. Want ik wil het nog iets ingewikkelder maken, want je hebt ook nog uh, de korting natuurlijk. Want daar kan je er ja. nog niks van zeggen. Ja. Maar dan moet je daarna nog weer over onderhandelen hoeveel je weer terugkrijgt.
1: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk de, de korting, die gaat eraan. Ja. De, de echte korting, dus dat is een soort afslag op je, op je bijdrage. Want je hebt een bruto bijdrage. we moeten een deel van onze invoerrechten af, af, uh, afstaan. En verder moet er gewoon echt uit de Nederlandse begroting geld worden overgemaakt aan, aan de Europese Commissie. Maar dan vervolgens hebben we ook aanspraak op allerlei subsidies. En dan, uh, nou, de, 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 ja, onze contributie minder subsidies is dan de netto-afdracht. Ja. En daar gaat het eigenlijk altijd, altijd om. In ieder geval Nederland is erg gefocust op die netto op die netto-afdracht. Uh, nou, hoe, hoe die precies gaat uitpakken is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk... niet helemaal zeker. Maar Nederland is, is traditioneel... hoort bij de grootste netto-betalers. En ook daarvan zegt de Europese Commissie weer... van ja, maar zo mag ik niet naar kijken. Uh, die zeggen... Die zeggen daar, ik zei al eerder van die vijf landen waaronder Nederland... de landen met de grootste kortingen... die zijn toevallig ook de welvarendste landen. Dan kijken ze... Dan, en, en die, die vijf landen zouden dan het minste bijdragen. Maar goed, dan kijken ze dus alleen maar weer naar... Uh, naar um, Uh, naar de de, de bruto-bijdrage. Dus dus in die zin wordt dat niet niet juist voorgesteld. En hoeveel je onderaan de streep hebt, hebt afgedragen, ja, dat, dat moet allemaal nog een beetje blijken. Dat zal de komende, komende tijd ook wel, uh, wel gaan blijken. En de Europese Commissie zegt dan weer op, op haar beurt... van ja, maar Nederland profiteert ook wel heel erg van de interne markt. Precies, ik wil dat dus net in, ja, dan in, moet je dat, bij. Want dat ja. zeiden dus ze ook
0: altijd in Brussel. Van, nou, wat zit je ja. erover te zeuren, ja, want je profiteert het meest. Ja. Nou, nou v- die, die, staartjes staan, die
1: staartjes <hijen> staan er ook allemaal gewoon bij. En dat wordt dan weer in, in, in Nederland, zijn 1, 2, 3, 4... dat op de vierde plek van profiteurs van de, van, de, van, de, van de interne markt. En wij zouden dan is een onderzoek uit 2014 blijkbaar. Uh, wij zouden dan voor pak en beet 50 miljard... Uh, extra inkomsten hebben door de interne markt. Mm, ja. ja, moet je dat dan optellen bij dit bedrag? Ik heb geen idee wat je ermee, wat je ermee moet. Maar het ja, delen uh, ze
0: dan altijd door aan, ons aantal inwoners... en dan zie je per Nederlander ja. levert dit uit. Ja, of,
1: uh, of je deelt het door het aantal koeien en varkens. <laughs> maakt allemaal manier. Je kan doen wat je wil natuurlijk... en ja. aan het eind van de rit heeft iedereen gelijk. Maar daar ja. koop je natuurlijk helemaal niks voor. We hebben gewoon een contributie. We betalen aan een club. We willen er ook wat voor terug hebben. Nederland is een rijk land... dus zal een netto betaler zijn en blijven. Dat is op zich niet zo heel erg raar. Maar het gaat om de mate waarin. Mm. En is het allemaal nog fair ja. En is het logisch, dat als, als er een grote netto betalen, de Britten uitstappen, dat, dat Nederland dus netto nog meer moet gaan betalen? Uh, is, dat, is dat redelijk? Kun je dat van Nederland verwachten? En is het dan verder, zeg ja, maar je profiteert heel erg van de interne markt. Ja, hè, daarvoor doen we ook mee. Ik bedoel, waarom zou je anders meedoen aan de interne markt als je er geen zak aan hebt? Dan stoppen we ja. natuurlijk ook gewoon mee. Ja. Ja. Dat is, een beetje, het is ook een beetje een cirkelredenering.
0: Maar probeer toch nog eventjes buiten... Uh, even een beetje in het algemeen van... waar hmm. profiteren we dan uh, vooral ja. van? Wat, wat, wat,
1: nou ja, de, het is natuurlijk wel waar dat we van die interne markt profiteren. Ik bedoel, dat hmm. van die, in die zin zou je kunnen zeggen... van, nou, dat is, dat is ons lidmaatschap van die interne markt. Ik bedoel, Nederland is ook echt een handelsland... en we hebben natuurlijk heel veel profijt van. Het is niet voor niks dat er verdrietig zijn... over het vertrek van de Britten. Dat is ook een belangrijke handelspartner. Dat gaat ons ook heel veel geld kosten. Dat zeer, we, veel, ja, ja, zien zeker. we nu in deze berekeningen. Ja, maar, zeker. Het gaat, ons, ja. uh, dat gaat ook, ook ons in handel... Ja. Uh, gaat dat, uh, ja. Mogelijk geld kost, ja. omdat je misschien invoerrechten gaat krijgen, gedoe bij de douane. Dus daar profiteren we van. In Nederland profiteert ook wel degelijk ook van landbouwsubsidies, noemde ik net ook al. Um, uh, nou, er zijn ook regio's in Nederland die, die, uh, die geprofiteerd hebben. Sociale fondsen die waar we van geprofiteerd hebben. Alleen allemaal in mindere mate. Uh, nou, je hebt ook wel onderwijsprogramma's, Erasmus uh, programma's. Uh, allemaal alleen in mindere mate dan heel veel andere landen dat doen. Het mm-hmm. is dus niet zo dat we er niets voor terugkrijgen. En het zou ook heel raar zijn dat iedereen. Um, dat iedereen onder een streep nul heeft. Want dan leg je net zoveel in als je ervoor terugkrijgt. Dat is ook een beetje gek. Het is dus uiteindelijk ook een herverdelingspot. Dus dat is ook dat is op zich ook wel, wel logisch. Mm-hmm. Uh, dat zijn wel de, de, de gedachten.
0: Ja. Je noemde net al Christine Lagarde, die ja. vanaf vandaag de ECB-president is geworden. Ja. Het bruggetje hierin is eigenlijk een beetje Europese bemoeienis. Want ja. je hebt je daar vrij druk over gemaakt deze week dat ze toch nog even vlak voordat ze begon, vertelde... Ja, Nederland en Duitsland, kom eens even wat meer. Nou, ze noemde, denk ik, ons land niet specifiek. Jawel, jawel. Ja, zeker wel. Ze, ja. Ze, okay, nou, ja, voor eh, de Franse
1: radio. En, uh-huh. en uh, uh, nou, sommige mensen zeggen ja, maar ze zegt precies hetzelfde als ze altijd als IMF-baas deed. Namelijk, landen als Nederland en Duitsland moeten veel meer hun economie stimuleren. Uh-huh. Dat heeft de rest van Europa ook feit van, nou oké, okay, dat is stap 1 tot je dienst. Maar ze had het ook over een chronisch begrotingsoverschot waar we mee kampen. Het werd ook een soort verwijt. Uh, wij Hollanders zitten maar dat geld op de potten. Dan hebben uh, we zo
0: lang zuinig aan moeten doen? En dan, d- d- er is ons dan
1: dan dan dan. gebrek aan solidariteit is er mm. ons verweten. Um, en nog een andere, dus een beetje een zijonderwerp was dat, uh, dat, uh, dat, dat spaarders die klagen over de rente... moeten niet klagen. Ze mogen blij zijn dat ze een baan hebben. Blijkbaar dankzij de ECB-beleid. Maar goed, die hmm. begrijp ik helemaal niet. Maar misschien vooral dat eerste. En dat verwijt, dat, dat, dat vind ik uh, onterecht. En ook onverstandig van een net aantredende ECB-baas. Onverwacht ook. Ik had verwacht dat ze meer politiek gevoel zouden hebben. Um, maar daarom sluit het wel aan hierbij. Van ja, hoe kijk je nou tegenaan? Door welke mate van solidariteit mag je verwachten van een lidstaat? En is het echt de bedoeling dat, uh, dat we dat Wopke-fonds... Met, met zoveel miljarden gaan vullen... dat we de, dat we dat dat ook de Spanjaarden daarvan profiteren? Hoe, 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 hoe stelt men zich dat voor? Dat begrijp ja. ik niet zo goed. En ja, we hebben in Europa ook begrotingsregels. En Nederland voldoet als een van de weinige landen daaraan. Nou, we zijn ook daar vaak het braafste jongetje van de klas. En die regels bepalen ook dat we in economisch goede tijden moeten streven naar een, 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 een begroting in evenwicht in ieder geval. Nou, dat kan ook een klein plusje zijn. Want we weten het, als, als er weer een nieuwe crisis komt... dan is de Nederlandse begroting en de Nederlandse economie heel gevoelig... en dan schieten we zo weer richting die min 3%. Dat is ja. geen ramp, dat, dat is, dat, daar is het ook voor bedoeld. Maar dat buffertje bouwen we nu juist voor slechte tijden. En dat is ja. iets wat eigenlijk gewoon, hebben we met elkaar afgesproken. Ja, als we dat niet meer willen, dan moeten we iets aan die regels doen... Uh, Maar het is heel raar om om een land te verwijten dat het aan de regels voldoet.
0: Je hunkert al beide weer naar Draghi, waar je ook (laughs) al vrij kritisch op was. Maar je denkt van, wat hebben we nu uh, de komende jaren? Nou
1: ja, ik ik had wel dat verhaal van die stimulering wel verwacht. Dus dat vind ik me goed. En nu, omdat ze ze deed dat vlak voordat ze ecb president werd, dus kon ze nog wat scherper aanzetten en en landen ook specifiek En heel bewust gekozen natuurlijk dat moment. Ja, Ja. dat lijkt me wel. En uh, het was voor de Franse radio, dus gewoon een beetje voor eigen publiek. En vervolgens komt het via de internationale pers natuurlijk gewoon uiteindelijk overal uh, overal terecht. Maar het gebrek aan solidariteit. uh, Daar zit toch echt ook wel een gedachte achter van... we moeten voort met een eurozonebegroting, die er nu in een hele kleine mate gaat komen. We moeten inderdaad uh, uh, anders aankijken tegen die begrotingsregels. Dus het zijn niet de landen die schulden maken die de de problemen veroorzaken... maar de landen die blijkbaar hun schulden reduceren... die die vormen blijkbaar het probleem. We moeten veel meer risico's... met elkaar gaan delen. Er moet een Europese... spaargarantie komen waarbij we instaan... die kant gaat het allemaal een beetje op. Dat we instaan voor de spaarders in Italië. Ja, en dat dat is wel... ik vind het wel een riskante onderneming. Ik snap wel dat dat het uiteindelijk misschien... een soort eindplaatje kan zijn van een eurozone... over weet ik hoeveel tijd. Net zo goed als de hele... Het hele dollargebied. Amerika natuurlijk ook in de loop van zoveel jaar... hechter en hechter is geworden. Maar dit moet allemaal in een tempo... En, en uh, wij moeten solidair zijn met landen die zelf geen orde op zaken stellen. En dat maakt ook heel wantrouwend.
0: Ja, en past dat juist eigenlijk weer meer in een soort meerjarenbegroting van de EU... in plaats van voor de eurozone, of zeg ik dan iets heel raars? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, eigenlijk dit soort plannen moet je dat eigenlijk niet gewoon ondersteunen... in een meerjarenbegroting. Ja.
1: Ja. Nou ja, kijk, de, de gedachte is wel dat die eurozonebegroting... die er komt ook wel uh, onderdeel moet zijn uh, hiervan. Ik weet niet precies hoe ze dat, uh, hoe ze dat uh, gaan doen... En dan was was het idee dat je specifiek voor de eurozone een soort schokfonds zou kunnen krijgen. Nou, zover gaat het niet door tegenstand van van Hoekstra. Nou, daar heeft hij ook geen vrienden mee gemaakt in Brussel. Hmm. Dus zo scherp verzetten. Tegelijkertijd, er komt wel een eerste beginnetje van een eurozonebegroting. Dan weet je gewoon, in de loop van de jaren wordt die langzaam alleen maar groter. Maar dat is wel wel de gedachte. Nou, dan kan je dat in in één klap doen met de hele EU-begroting. Wat Nederland dan het liefst wil. Maar nou ja, je ziet de druk vanuit de zuidelijke landen is om er gewoon echt een apart instituut van te maken uiteindelijk. Nou, dat gaat stapje voor stapje.
0: Want vertel even uh, nog waarom zij daar uh, aan hechten.
1: Nou ja, wat, wat de gedachte is, uh, en die begrijp ik op zich ook wel, is als je één munt hebt, dan kan je natuurlijk monetair één zijn. Maar uiteindelijk moet je ook politiek en economisch veel meer één zijn. Dus de, de, de filosofie begrijp ik heel erg goed. Um, uh, want nu hebben we inderdaad wel begrotingsregels, maar je zou misschien ook afspraken kunnen maken over hoe vangen we economische schokken op. Uh, we hebben nu dan ja, in de eurocrisis we een noodfonds begonnen, uh, maar je kan ook voorstellen als een land ineens in een recessie raakt uh, en er zijn heel veel werklozen, ja dan in een soort eindmodel van de eurozone waarin je veel verdergaand geïntegreerd bent, ja vang je dat voor elkaar op, net zo goed als, uh, weet ik veel, uh, als, als Limburg het moeilijk heeft of Groningen, dan ja. de WW-lasten worden gewoon over heel Nederland uitgesmeerd. Dat vinden we in Nederland natuurlijk doodnormaal. Uh, die gedachte zit erachter, die gewoon economisch gezien wel begrijpelijk is. Um, alleen, dat moet wel politiek uh, haalbaar zijn... en geaccepteerd worden in de lidstaten. En daar wordt voortdurend steeds maar overheen gewalst. Mm. En, en dat, zit me, dat zit me niet lekker.
0: Ja. Uh, ik vind dat we het aardig in een half uur door hebben genomen. De, je hebt al je papieren hiervoor... of heb je nog iets uit je papieren <lacht> Die je zegt... ja, maar goed Herman, waarom vraag je daar niet naar? Want dat heb ik ook even uitgezocht. Hè?
1: Nee nee, nee nee, nee Nee, 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 nee. Ja, ik, ik kan al die propaganda van de Europese Commissie gaan voorlezen... maar dat lijkt me niet uh, de bedoeling... <lacht> um, uh, Nee, ja, ik, ik, ik hoop dat er nog chocola van te maken is. Want die begroting is echt heel ingewikkeld. Maar uh, De bottom line is, we moeten meer gaan betalen. En ik denk dat dat eigenlijk ook zal gaan gebeuren. Het, ja,
0: want dat is, dat wil ik nog zeggen, dat is wel iets wat je in Brussel leert. Van er worden een paar zaadjes zo geplant ja. via de Financial Times. En zo word je een beetje al uh, voorbereid ja. van dit gaat er komen.
1: Hè? Ja, dus een en, 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 hoekstaak klinkt dan in, in het fragment dat we het begin heel ferm. Uh, uh, maar wat ik zei meteen al, van, het was onacceptabel, dat is het nog steeds. Maar, en formeel kunnen ze het veto, maar zo werkt dat in de praktijk natuurlijk niet. Hmm. Want ja, je moet ook weer met elkaar verder. Dus we zullen iets hiervan moeten slikken. De vraag is hoeveel. En uh, uh, ja, dat gaat ook uiteindelijk ook gewoon echt ten koste van, van, van onze begroting. En ja, en het voelt ook, niet, voelt het gewoon niet ver. En dat is misschien wat belangrijker dan of het een miljard meer of minder kost. Mm-hmm. Hoewel we daar inderdaad in Nederland richting leraren bijvoorbeeld hele mooie dingen mee zouden kunnen doen. Uh, maar goed, nu, nu besteden we dat uh, aan, uh, aan boeren in uh, Polen ongetwijfeld een heel goed doel, maar we hebben er net even wat minder gevoel -hmm. bij dan onze eigen leraren. En dat is natuurlijk heel logisch. Dat is is een beetje de strijd. Mag je opkomen voor je eigen nationale belang of uh, ben je dan eens een eurohater? Ik denk dat je heel goed uh, heel erg pro-EU kan zijn en toch heel scherp en kritisch ook hierop dus ik ben benieuwd uh, waar het spel gaat eindigen.
0: We gaan zien hoe de zuinige vijf ja. voortbewegen in, ja. uh, in uh, Brussel. Hartelijk uh, dank, uh, Martin. Uh, volgende week gaan we een uh, poging doen om het hele stikstofdossier uh, uh, verder te doorgronden. Uh, u kunt ons beluisteren op uh, Spotify en op iTunes. En uh, mailen kan uiteraard ook naar podcast.dft.nl. Tot volgende week.